0: «Бизнес-ФМ-Токс» с Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Бизнес-ФМ-Токс» с Оскаром Белизбековым Здесь на волне «Бизнес-ФМ». У микрофона Рустам Максотов и Оскар Белизбеков Прям целая тавтология получилась. «Бизнес-ФМ-Токс» и так далее. Всех приветствуем. Да.
1: Аскар, всем, всем привет.
0: Да. Ну что ж, эта неделя такая достаточно была оморченная событиями в Турции, да, сильнейшие землетрясения. Вот, к великому сожалению, там тоже оказались жертвами наши казахстанцы, наши соотечественники. Двое из них выжили, но двоих, к сожалению, спасти не удалось. И вот буквально сегодня утром мы как раз говорили о том, что одного из наших соотечественников вот как раз сегодня его тело вытащили из-под завалов. И вот такие новости, конечно же, на самом деле сразу резко отрезвляют То, что подобные техногенные да, или природные его от которых мы, к сожалению, мы никак не можем их, во-первых, предсказать и не можем никак на них повлиять, да, которые могут вот так внезапно взять и возникнуть. Вот. Но ты мне сказал, что ты знал до да, одного из погибших.
1: Была, была была такая возможность поработать с Мирусом, с Мирбулатом, да, Курмашем. В свое время это еще было по работе моей бытность присяжным правлением СПК Алматы. Вот мы работали над созданием СИРМ платформы, которая позволяла бы отслеживать там все заявки и так далее. Ну могу сказать, что э, скромный, э, скромный очень парень э, и однозначно человек, который был. Ну мне показалось, что он не, не из этого мира, потому что ну, то, как он рассуждает, то, как он смотрит на решение тех или иных вопросов. Ну то есть это был действительно человек, который э, любил и увлекался там э, той э, вот этой, всей этой IT э, да там. Э, всеми IT-технологиями, да, то есть человек, который понимал этих, человек разбирался, поэтому я хотел бы тоже вот воспользоваться моментом, высказать, соболезнования, выразить соболезнования его семье, семье другого пары, от не ошибаюсь, да, его зовут, ну и всем погибшим, действительно, это огромная трагедия, но сегодня утро уже 19 тысяч человек, это в Сирии и в Турции, это просто, ну, это сумасшедшая катастрофа. И ты знаешь, я здесь, к слову, также хотел сказать, что я об этом неоднократно говорил именно о такой катастрофе, которая теоретически может произойти в городе Алматы. Естественно, как ты вот правильно отметил, никто не может на сегодняшний день с точностью предсказать, что будет происходить да, в смысле с тектоническими плитами, как они будут двигаться и так далее. И я говорила о, ты помнишь, да, программа Ветхого жилья? А, да, то есть, мы много обсуждали, люди кричали, ругались. Мое предложение было достаточно простое. Я говорил о том, что на самом деле сегодня в Алматы есть крайняя необходимость: все эти панельные дома, да, то есть, не, не только дома, которые мы относим к ветхим, да, то есть это дома, которые были построены там, с 1918 года по там, 60-е годы. Я всегда задавал вопрос и архитекторам и строителям. И говорю, хорошо, а все дома, которые были после 60-го года, вы хотите сказать, что в смысле дома являются безопасными? У них там жизненный цикл это 25 лет максимум. Да? то есть и это большая проблема. И со мной многие спорили, не соглашались, говорят о том, что там лишь бы тебе все снести и так далее. А здесь вопрос стоит ценности жизни. Потому что это бесценно. И это будут цифры не на 19 тысяч, это будет на сотни тысяч. Потому что я помню, я разговаривал, не буду его фамилию называть, один из э, больших таких э, великих архитекторов, казахстанских, да, который знает э, свой родной город Алматы как свои пять пальцев. он мне сказал, что Оскар, если будет землетрясение выше 7 баллов, это будет просто сумасшедшая катастрофа. Это 60-70% жилого фонда просто обвалится. Потому что это уже не не только к жизни, да? потому что мы знаем, что там отопление мы отапливаем только, знаешь, внешние стены квартиры на самом деле не отапливаются, потому что все эти панельные дома все там нету, нет а, тех технологических а, характеристик, которые закладывали строителями изначально, да? там для сохранения тепла и так далее. Но и потом это технологии прошлого века, понимаешь, прошлого тысячелетия. Это 60-е, а, возможно, там... Ты посмотри, СНИП, по которым мы строим. То есть это большая проблема, да, это вот, наверное, после вопроса экологии в Алмате должна быть, быть такой номер один приоритетом. И вот недавно буквально Аким Алматы, Ирбулат Досаев озвучил этот вопрос, да, я не знаю, как это все будет двигаться, но жителям необходимо действительно здесь проявить сознание и вместе с государством, вместе с экспертами, с независимыми, да, то есть разработать правильную программу а, да, не, не, не снос, а замещение вот, ветхого жилья.
0: Ну, соглашусь с тобой, но ты знаешь, очень много материалов по этому поводу, кстати, выходило, но я думаю, что это не тема точно для нашей с тобой программы, потому что это. Такая достаточно глобальная программа и достаточно глобальные проблемы, которые нужно решать уже непосредственно с другими экспертами. Мы вот я напомню, проводили эфир с Куанышем Керимкуловым, да, где мы говорили о медицине катастроф. А, понятное дело, что там дома и прочее-прочее, но справятся ли наши спасатели и медицина наша уже с теми людьми, которых вытащим из под завалов, да, которых нужно доставать и так далее. То есть это сохранение непосредственно жизни. Там тоже все не так. «Радужное хорошо», например. Да? То есть очень много проблем, которые нужно решать. Так, ну и давай, наверное, сменим тему, потому что у нас с тобой будет мероприятие в конце февраля. Давай, наверное, нашим слушателям расскажем, что там будет, кто из спикеров будет представлен и что это, собственно, за мероприятие.
1: Да, мы на самом деле с Рустамом продолжаем «Бизнес-ФМ» проводить наши бизнес-завтраки. Да, у нас был брейк, но вот в этом году мы уже начали проводить эти мероприятия, бизнес-завтраки, бизнес-фэм-токс с Оскаром Белизбеком, Рустамом Максутом. Мы их продолжим в феврале, 28 февраля с 9 утра до 12 часов дня в отеле «Саду», который ну, для всех ориентир – это трамплины, улица Жамакаева, это новый отель, будет проводиться наше очередное мероприятие. У нас, на самом деле, 4 топовых спикера, да, то есть будет управляющий партнер McKinsey, который отвечает за наш регион. Это Дулапек Кигбаев. это будет Алимай Симбаев, это топ-менеджер Coca-Cola Bottlers Казахстан. Это будет Владимир Фисенко, который является партнером Эрнстон Янка и Мурат Абдрахманов. Естественно, мы не могли обойтись без человека, который является одним из самых, наверное, успешных венчурных капиталистов, супер ангелов, как он нам говорил в эфире нашего подкаста. И тематика самая главная, да, то есть мы должны покрыть такие темы, как вот что необходимо делать бизнес. То есть мы на самом деле Рустам, нацелены не то, что Собрать там только тех, кто увлекается, там, кто является стартаперами или там кто увлекается венчурными инвестициями. На самом деле это достаточно широкая аудитория. Это все те люди, кто занимается бизнесом. Да, и на самом деле очень неправильно, когда мы определяем бизнес-стартапы. Точнее, мы берем отделяем эти два понятия. Да. Понятно, что стартапы немножко другая модель, там более масштабируемая, да. То есть существенно масштабируемая, если правильно говорить, да, чем, чем обычный бизнес. Но, тем не менее, есть куча подходов, там, там, вопросы маркетинговой стратегии, вопросы решения, к примеру, проблем, которые связаны с текущим там, уровнем инфляции, с геополитической, геополитической ситуацией в нашем регионе. Да. То есть, со всеми этими факторами, да как справляться, я думаю, что это большой шанс для всех участников рынка послушать бесплатно фактически, да, я имею ввиду, если ты возьмешь Макинзи и э, на обслуживание это будет гораздо дороже, да, и здесь будет возможность послушать инсайты, и инсайды, да, то есть со стороны э, э, людей, которые... Ну, посвятили всю свою карьеру, всю свою жизнь развитию э, бизнеса в нашей стране. Ну и, конечно же, как без венчура и без стартапов, здесь будет взгляд со стороны, потому что Владимир Фисенко, несмотря на то, что он является партнером, он также является и ангелом, в смысле, поэтому будет интересно послушать его мнение о том, как наши стартапы развиваются в Казахстане. И, конечно же, основной акцент мы сделаем на ошибке фаундеров, э, да, и что необходимо сделать, чтобы сделать правильный питч для э, инвесторов.
0: Да, в общем, очень-очень будет интересно, поэтому все подробности совсем скоро, да, у нас будет, во-первых, регистрация, а во-вторых, у нас будет платный вход, но я думаю, он будет всем по карману, абсолютно, да, если вы хотите попасть на это мероприятие, мы не делаем слишком завышенных цен по этому поводу, чтобы у вас была возможность пообщаться вот с такими людьми, послушать какие-то очень интересные кейсы, поэтому welcome, добро пожаловать, мы еще периодически будем напоминать вам об этом, то есть 28 февраля, всех будем ждать. В отеле Саду Что находится на трамплинах в городе Алматы Так что будем всех ждать Будем всем, естественно, рады Да?
1: Да, ну и форму регистрации, я думаю, что у Рустама, у меня Мы обязательно закрепим в шапке профиля Наших аккаунтов, поэтому регистрируйтесь да. Но это, это бизнес-завтрак То есть без э, э, вкусностей Вкусняшек, да, то есть там И хорошего кофе вы сто процентов не останетесь Ну,
0: не только ради кофе и вкусняшек Надо приходить на подобные мероприятия Ну и классных спикеров Мы для вас тоже, соответственно, подготовили Поэтому, да, не пропустите такое событие У нас короткий перерыв После которого мы обязательно продолжим Обсуждение интересных и актуальных тем Оставайтесь с нами, друзья бизнес FM Talks С Аскаром Белизбековым Итак, мы вновь вместе с вами, Аскар Белизбеков, Рустам Аксутов, бизнес FM Talks. продолжаем обсуждать. Оскар, что происходит с тег-индустрией, да, то есть людей продолжают сокращать, Яху здесь объявили о том, что сокращает 1600 человек, GitHub тоже сокращает 10% штата, а потом Disney, по-моему, тоже собирается уволить да, порядка да, 7000 человек, человек, по-моему, да, то есть это большие колоссальные цифры, причем все компании сразу говорят, это не из-за финансовых проблем, просто идет оптимизация, да, ну, в Яху, по крайней мере, признали, сказали, что у них все с финансами окей, но вот такая вот ситуация происходит. Слушай, когда это завершится, на твой взгляд, когда прекратят сокращать людей?
1: Ну, я думаю, что мы эту картину будем наблюдать как минимум год, uh-huh. а, да, то есть, там не обязательно, чтобы полный год, но я думаю, что на самом деле нужно учитывать самое главное. То есть, мы говорим сейчас про рынок труда США. Правильно? То есть, основная часть приходится на Соединенные Штаты Америки. Но самое главное да, и, и позитивное для всего рынка, это то, что несмотря на все эти сокращения, потому что если ты скажешь, а что нового происходит в технологическом секторе, так вот все абсолютно просто... Все, вся ленда, она пестрит просто бесконечными объявлениями о сокращении в том или ином... В той или иной корпорации, да, то есть, или стартапах. Вот. Самое главное, вот да, к чему я вот хотел подвести, к тому, что вот и хорошая новость, это то, что несмотря на все это, в США сохраня... соблюда... сохраняется один из самых низких уровней безработицы. Причем с 60... 69-го года, если не ошибаюсь. Ну, то есть... В большей степени это говорит о том, что технологический сектор просто бесконечно набирал людей, нужно или не нужно. То есть, здесь больше нужно смотреть на эту проблему именно таким образом. То есть, не с точки зрения того, что мы сокращаем каких-то ключевых сотрудников, да. то есть, никто не говорит, что это были там, какие-то плохие или, там, бездельники или ничего не делали, но это говорит о том, что просто вот с этими сумасшедшими оценками, которые разгоняли, как мы уже с тобой ранее говорили, венчурные фонды, капиталисты и так далее, и так далее, да? то есть это при- привело к тому, что, ну, такое одурманенное состояние, да, когда э, люди просто пытались, ну, эти корпорации в том числе пытались набрать большое количество специалистов, держать их у себя на всякий случай, да, то есть э, в случае вдруг, если будет рост, а, да, то есть, это, это вот, то, что сегодня происходит в чат GPT OpenAI, да, то есть они набирают просто ну сумасшедшими темпами людей. Они просто пылесосят весь рынок и набирают большое количество людей. Понимаешь? Почему? Потому что пошел взрывной спрос на их а, продукт. Да, то есть они создали вот эту а, взрывную такую технологию, да, на рынке и. Все просто ударились искать специалистов, кто э, знает, что такое искусственный интеллект, понимаешь? И у них сегодня проблема роста. То есть они набирают людей, но это не означает, что такое количество людей будет им необходимо в какой-то точке X, допустим, в течение шести месяцев последующих. Потому что ну, сейчас это такой сумасшедший спрос, и мы видим, что э, уже и Microsoft запустил, да, там уже и у у Google аналогичные темы. И еще около пяти стартапов, которые имеют аналогичную схему там работы именно искусственного интеллекта, да, то есть, и, и все это станет, ну, популярно уже в ближайшее время, и будет ли такой же спрос на, да, в том, том количестве, да, там, такие же запросы на, на сервисы чат GPT мы еще не знаем, и, да, и придется ли им сокращать, ну, скорее всего, в какой-то момент придется. Поэтому, как я всегда говорю, да, в этом ничего страшного нет, это лишь очередная волна отрезления рынка, очередная коррекция.
0: Слушай, ну, кстати говоря, Microsoft, да, сейчас пророчат Financial Times, я буквально недавно читал материал, где они говорят, что у Microsoft сейчас впервые появилась возможность выйти лидерами рынка поисковых запросов, да, и свою систему Bing они сейчас будут прокачивать через чат GPT, и уже говорят, что это действительно вызовет большой фурор, и Google, дескать, сейчас уже будет выступать в роли догоняющего. Как то вот согласен с экспертами Financial Times?
1: Однозначно, они уже догоняющие. То есть, они уже находятся в хвосте, в условном, да. Но это, опять-таки, это ни, ни о чем не говорит а, с точки зрения того, что а, там, Google не сможет их обогнать. То есть, здесь такие прогнозы строят, наверное, ну, супер несправедливые, и этим не стоит заниматься. Вот время покажет. Но могу сказать однозначно, что на самом деле это все... А, то есть чем на самом деле это все является? Вот это вот явление, извиняюсь за тавтологию, автологию, да, там, чат GPT, там, и Google, и Microsoft, который участвовал в этом всем, да, и Bing, у которого сегодня, к слову, уже там, в десятки раз, да, там, увеличились скачивания, да, то есть все все начали просто мигрировать на Bing, да, хотя, честно, я про этот search engine забыл, наверное, ну, во-первых, я никогда им не пользовался, да, то есть там, и, во-вторых, в смысле, я просто забыл даже и убрал это слово из своего обихода, понимаешь, Так вот, о чем это говорит? О том, что э, корпоративные корпоративные инновации, они очень сильно замедлены всей внутренней бюрократией, размерами корпораций. Чем больше корпорация, чем сложнее уже производить да, и выводить на рынок что-то такое прорывное, понимаешь, что-то такое disruptive, как это сделал ChatGPT, понимаешь, это OpenAI, это просто в очередной раз подчеркивает сложность любой системы, и то, что мы называем, допустим, там, не знаю, там, некую такую закостенелость там бюрократических там машин, которые присутствуют в наших корпорациях, да? на самом деле это не, это не, не только касается там Казахстана, нашего региона, но это касается американских корпораций и чат GPT с OpenAI, как раз таки этому яркий пример, что Google, несмотря на все свои сумасшедшие колоссальные мега-ресурсы, да, то есть они не смогли опередить, не смогли быть первыми. Хотя они об этом знали, они об этом заявляли, они говорили, что они работают над над этим, над этой, ну, не не совсем проблемой, но, по крайней мере, потенциальной возможности зарабатывать дополнительные средства для Google еще там, ну, 5-6 лет назад. но видишь, OpenAI все-таки смогли их существенно опередить. Поэтому в FT, ну, не 100%, но, по крайней мере, на сегодняшний день они уже являются в роли догоняющих.
0: Слушай, но Google же выпустили, буквально на этой неделе они презентовали свой искусственный интеллект, такой же, ну, конкурент, соответственно, ChatGPT, называется он Барт, все вспоминаем сразу Симпсонов, ну ладно, но при этом уже сказали, что Барт не такой шустрый, не такой умный, как хотелось бы, да, то есть он уже, по-моему, выдал какую-то фейковую новость, там отец, по-моему, с ребенком, да, сидели и запросили у него показать фотографию, фотографии вот этого недавнего запущенного телескопа, и он, по-моему, в в две попал, а в третью, по-моему, выдал как фейковую новость, и, соответственно, сразу у Google аж капитализация, по-моему, упала после этой новости. Сразу, то есть, как-то они пролетели по по этой теме, и и здесь действительно, ты прав, это гигант, и Google, мне кажется, уже превратился в одну из таких больших махин, которым было сложно, наверное, сейчас конкурировать с такой мелкой компанией, как OpenAI.
1: Потому что да, то есть, конечно, это, это ребята, которые решают вопросы за одним столом, находясь в одном офисе, в одном пространстве, понимаешь, а в Гугле это происходит все, то есть здесь вертикаль, понимаешь, то есть там и э, а то, что не увидел CEO алфабета, в смысле, да, то есть это и есть проблема, потому что у тебя просто, представляешь, гигант, где сотни тысяч людей работают по всему миру, и тебе нужно за всем этим смотреть, да, несмотря на то, что все американские корпорации идут по пути децентрализации, но какие-то ключевые вещи все равно обсуждаются там в том числе на уровне акционеров, да, то есть и она система там не сильно отличается от того, что мы наблюдаем у себя, к примеру, да, ну, то есть, э, естественно, это все может затормозить процесс, да, то есть ощущение, что ты крутой, и что все остальные аутсайдеры, и я всех там порву, потому что я там самый крутой, ну, на примере Nokia мы видели, да, что мы сейчас спросить, там, нынешнее поколение зумеров, э, вряд ли кто-то из них знает, что такое Nokia, понимаешь, поэтому эта проблема на самом деле любой корпорации, и чат GPT, если он разрастется до таких размеров, как Google, точно такой же он станет уже и на на, на этом этапе, да, понимаешь? То есть это это просто тот процесс, э, да, и у ученых мира всего, да, в смысле, не получилось на сегодняшний день разработать а, такой стратегии, тактики, как справляться с такой а, большой корпоративной бюрократией.
0: Mm-hmm. Да, действительно, ты прав. И вот здесь стоит задуматься, стоит ли расти для таких масштабов, чтобы потом стать настолько неповоротливым да, и потерять рынок. Условно? А это же
1: наркотик. Ты не можешь остановиться ну, у тебя да, да. постоянно. Ты как только начинаешь получать классные цифры, когда у тебя начнет, начинает расти капитализация, у тебя растет твой карбан, который становится все глубже и глубже, это же, это просто игла, особенно там для тех людей, которые которые все это делают в Кремниевой долине и вообще в США, это же это просто нон-стоп процесс, который подогревается СМИ. Да, да в <с> форсы, списки, 30 там 30 там, да, и так далее, и так далее, и, естественно, это уже все нон-стоп процесс. Да, не говори. А, слушай, давай, наверное,
0: поговорим еще о такой теме. Я понимаю, что а, ты как бы больше по венчуру, но Yeah. <laughs> мы не можем обойти эти эти темы стороной, потому что Binance на этой неделе, или Binance, кому как удобно так и называет, они сказали о том, что они прекратили э, принимать доллары и выдавать, соответственно, в долларах, да, то есть если вы продали криптовалюту, то вывести в долларах у вас не получится, да, и причем э, очень странное решение за пределами рынка США, то есть в США можно это делать, ну, понятно, там основная валюта это доллар, а за пределами США ты в долларах ничего вывести не можешь, и здесь соответственно, и у меня тоже вопрос, потому что я часть криптовалют там покупал, держу на Binance, и мне было бы неудобно, например, получать это в другой какой-то валюте. В долларах было бы намного удобнее, но вот, к сожалению, прекратили они эту выдачу. На твой взгляд, что ждет рынок криптовалют? Криптозима будет продолжаться или, или тебе вообще интересен рынок криптовалют?
1: Однозначно, он же он он связан с с венчурным пространством не не просто там там вплотную, но и напрямую. То есть все эти компании, они изначально финансировались венчурными капиталистами. И хотелось бы напомнить, что венчур, несмотря на расхожее мнение, что это что-то такое непонятное, где-то там витающее и так далее, да, что-то аморфное, на самом деле имеет очень хорошую форму. А, да, то есть, если взять там топ-5, даже топ-10 технологических компаний, которые являются лидерами не только там своего сектора, но и являются вообще глобальными лидерами, да, то есть это компании, за которыми стоят, да, и которых поддерживали с самого начала конкретно венчурные капиталисты, да, то есть и ангелы, и суперангелы, и венчурные фонды, и так далее, и так далее. И к этому движению глобальному я хотел бы напомнить, что буквально недавно, ну, относительно недавно вышла новость о том, что Tiger Global Management, одна из таких, из таких больших фондов, да, которые, где есть и хедж-направление, есть и венчурное направление, так вот у них них показатели по хедж-фонду вышли очень-очень негативные для для самой компании, да, то есть они сегодня... А а, а VC, наоборот, выросла там на выше 59 или 56%, точно не помню. То есть нельзя говорить, что это как-то не связано. И и крипта, конечно, во-первых, я сам являюсь человеком который сидит в этой крипте поэтому как бы я конечно больше под подошел к этому вопросу условному Баффиту, да, потому что Баффет все-таки в такие вещи не сильно верит, да, вот, но именно с точки зрения того, что я зашел и, и просто стар, постарался забыть там на ближайшие там, э, там 5-10 лет, вот, но то, что происходит сегодня в Binance, да, то есть, ну, мое предположение, опять-таки, да, то есть я не буду говорить, что в смысле я точно знаю, мое предположение, что это связано с в целом с ситуацией вокруг FTX, связано с этим ледниковым периодом, который начался там, у э, вообще крипты и блокчейна, потому что есть эксперты, которые ставят, в принципе, под сомнение существование дальнейшее не самой крипты, а вообще формы крипты, да, формы блокчейна, то есть сегодня говорят про цифровые, цифровую валюту, да, то есть как бы у нас национальный банк над этим работает, да, то есть как бы и стандартные банки, да, то есть conventional banks, да, то есть они уже пытаются залезть на эту территорию и сказать, что на самом деле, ребята, короче, не нужна крипта, вот мы сделаем цифровой тенге или там цифровой доллары и, и все будет хорошо, на самом деле, чем он отличается от тех денег, которые находятся у тебя на счетах, которые ты физически не видишь, они только отражаются у тебя в виде цифр, да, и различные проводок, вот, тоже не, не э, совсем понятно. Поэтому, я думаю, что это связано с это, вот этой всей ситуацией, плюс очень большое давление происходит на с большие э, именно выпады в сторону СИЗИ, э, идет со стороны американских властей, провластных структур, и в том числе экспертов, да, то есть, как бы, э, связывать это с какой-то торговой войной между Китаем и США, ну, не знаю, я как бы здесь не глубоко в этой теме э, разобрался и разбирался, и, в принципе, не собираюсь этого делать, вот. Поэтому, я думаю, что это, знаешь, это все такое где-то какой-то идет, идет какой-то трейдов, да, то есть э, стороны между собой торгуются, смотрят в целом, как это все будет происходить. Но для деталей я тебе предлагаю пригласить на один из наших эфиров э, э, странового менеджера, генеральный менеджер Байна э, Казахстан. Э, да, и послушать его мнение и пусть он нам расскажет э, всей, э, всю инсайдерскую информацию. Вот супер было бы, да, это такой
0: достаточно хороший эксклюзив получить, да, и все интересующие вопросы наши слушатели в том числе могли бы на Наверное, задать, да, как работать с байненсом, насколько стоит вообще туда заходить. Я еще зашел туда, когда он еще не был здесь официально представлен, поэтому был очень рад, что так все сложилось на самом деле. Но несмотря на то, что сейчас до сих пор продолжается эта криптозима, я вот стараюсь не выводить оттуда активы, потому что потеряю много денег. Мне этого не хотелось бы делать. Так, ну что ж, давайте прервемся на короткую паузу, друзья. Позже обязательно продолжим. Будьте с нами. Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, мы продолжаем, это бизнес FM Talks со Скаром Белезбековым и Рустамом Максутовым и, собственно, очень достаточно интересную тему мы затронули касательно криптовалют, и ты помнишь эту новость, наверняка, да, и на Digital Forum Алматы ее тоже озвучивали по поводу цифрового тенге. Сейчас много по этому поводу разговоров ведется, но, ты знаешь, нам уже какую-то затравку сейчас потихонечку дают и говорят, дескать, давайте готовиться, совсем скоро он появится и так далее и тому подобное, да, и сейчас многие страны тоже смотрят в эту сторону по поводу цифровых именно денег, но ты знаешь, у меня пока такое достаточно скептическое отношение, потому что мы еще э, привыкли, да, к этим фиатным деньгам, да, к чему они там, на что опираются, как это влияет на экономику там и так далее... Как это будет работать с точки зрения цифрового тенге, на твой взгляд? Во что это превратится? Нельзя ли, например, использовать те же самые биткоины или другую какую-то иную валюту, которая уже существует, просто сделать на ее базе что-то подобное? Или все-таки надо нам свой продукт цифровой тенге сделать?
1: Ну, ты понимаешь, здесь же самая главная и большая проблема. То есть там, где у государства нет контроля, начинается там проблема, в первую очередь, для государства. То есть, а над блокчейном у тебя нет контроля. Да, то есть, как бы... задача блокчейна была именно над тем, чтобы не было никакого контроля. Все это децентрализовано, понимаешь? Вот тут начинаются вопросы. И это у всех правительств мира, на самом деле, да, понимаешь? Поэтому, я не знаю, насколько насколько реалистично там, да, что что ну, в ближайшее, по крайней мере, время, когда мы, мы будем иметь возможность там, оплачивать все там, допустим, ну, условно, не, 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 не изобретая какой-то велосипед, да, то есть там, не придумывая цифровой тенге или какую-то другую валюту, да, неважно, а, там, рассчитываться просто криптой очень сложно, потому что много людей, которые являются скептиками, да, вот в этом отношении, в отношении крипты, они там очень много таких людей, там очень таких больших известных, там тот же самый Мангер, тот же самый Баффи, да, которые говорят, о том, что там, ну как, это вообще это 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 то валюта, которая ничем не подкреплена и так далее, забывать, что доллар тоже ничем не подкреплен, да, там и многие другие валюты мира, вот и э, это такой, знаешь, наверное, вечный спор о том, кто прав, да, кто не прав. И э, мне кажется, здесь естественно будет сложно найти, но правительство будет заниматься э, и давить на то, э, что понятно для правительства. Я здесь не имею конкретно в виду наше правительство или какое-то другое правительство. Я говорю, в целом обезлично. То есть для его правительства необходим контроль, и в какой-то степени это тоже правильно, да. То есть, потому что мы знаем, что вот буквально недавно вышла э, очень большая очень большая работа, которая была написана в Гарвардской бизнес-школе. Как раз-таки они писали о рисках вообще в целом вот этого явления крипты, криптовалюты, блокчейна именно с точки зрения перемещение, в смысле, там, денег, там, да, которые были, там, добыты незаконным способом, да, и это просто сумасшедшее перемещение идет сегодня глобально, да, то есть это, это, это сумасшедшие ресурсы, это большие деньги, это финансирование наркотрафика, это финансирование, там, приобретение, распространение незаконного оружия и финансирование различных, там, группировок, ну, там, DarkNet, террористических да? организаций. Оттуда же все пошло, да. Да, знак... то есть, своего рода, да, то есть, даркнет, то есть он идет такое, знаешь, они идут, там, hand-in-hand, hand, да, то есть рука об руку идут с, с, с криптой, потому что действительно там ну, сложно это сделать. Но мне кажется, что здесь просто необходимо ну, хотя бы какие-то минимальные вещи, требования, да, допустим, по регулированию внедрить. Но тут ты должен понимать, и мы все должны понимать, что есть банки, да, то есть банковская система, которая не заинтересована в этих вещах. Вот и все. Но ты представь, там банки и... Чувак, да, там, которого, которого никто не знает, кто придумал всю эту тему, да, связанную с, с криптой, да, и противопоставить там правительство плюс банковскую систему против вот, всех этих энтузиастов, да, наверное, очень сложно. Но я лично, мое мнение в конечном итоге, да, что мы все равно к этому придем. Рано или поздно, там, что все эти сопротивления, все это нежелание это делать, наверное, ну... Не знаю, мне кажется, вот эти все цифровые валюты, это как-то, ну, для меня, честно говоря, я не совсем понимаю, что это такое вообще.
0: Да, ну пока да. Пока мы еще не пощупали, да, еще пока понятия нет такого. Слушай, но я вот вспомнил сразу разговор, буквально на этой неделе он у меня состоялся с Дулатом Тостикеевым, который, кстати говоря, тоже ведет у нас здесь программы на бизнес-фм. И он был в США, правда был, по-моему, обучение он проходил в совершенно другом, это университете, Оксфорде хотел сказать. Да, в Гарварде, да, конечно. В Гарварде, да, по-моему, он и заканчивал. И он там рассказал, что, несмотря на то, что там все иллюзорно питают там какие-то, какую-то любовь к США, да, и периодически он, по крайней мере, сталкивался с тем, что в казахстане там мы привыкли все пользоваться карточками, мы привыкли, что у нас нет наличных денег практически, да, мы используем везде приложения банков наших, и всем, в принципе, довольны. В США, говорит, чуть по-другому, и это немножечко расстраивало, да, вроде все говорят, вот, технологическая компания, и я я вспомнил слова Байдена, который на этой неделе говорил, давайте не будем забывать, кто придумал микросхемы, да, вот эти микрочипы, и это все изобрели в США, и, дескать, мы этим будем славиться всегда, и давайте там, типа, восполнять все это дело. Вроде технологическая компания, но все равно, говорит, периодически встречаются те места, где ты все равно оплачиваешь все наличными деньгами, а вот в Казахстане, наоборот, сейчас все, в общем, очень хорошо в этом направлении налажено с точки зрения электронного правительства, того, как мы пользуемся деньгами. Так ли все действительно на самом деле, Оскар, на твой взгляд? Это
1: не так. Наверное, не совсем однозначно, но смотри, вот я сейчас просто приведу аналогию, да, то есть Казахстан, это как вот, знаешь, молодая такая компания которая там очень хочет там, быстро развиваться и, и там, втиснуться, вот, в, в, интегрироваться, скажем так, да, в какие-то там международные а, процессы, стать какой-то большой компанией, смысле, которая будет иметь влияние. США это такая большая, старая, известная, супер успешная, развитая корпорация, понимаешь? Э-э-э- почему я такую аналогию провожу? Потому что А когда нам говорят, вот мы там все там намного гораздо быстрее развиваемся, чем все это неправда. Это абсолютно неправда, это неверно. Это заблуждение, как минимум, в смысле, да, потому что и Байден здесь прав, да. То есть, как бы там все, все, что там технологически на сегодняшний день, это все практически все изобретается и производится Не с точки зрения физического производства, а с точки зрения интеллектуальной собственности. Производится это все э, в Соединенных Штатах Америки. Ну и Китай э, уже совсем скоро, в ближайшее время, скорее всего, вырвется вперед на на первую строчку. Но, тем не менее, э, это медлительность э, самой и старость вот этой банковской системы, которая существует в США. И наша да, там, система, которая существует всего там, раз, два, три. Понимаешь? То есть, по мировым меркам, это, ну, это мы, мы малыши. И мы смотрим свежим взглядом. Да? Почему я верю в наши стартапы? Почему я верю, что мы можем сделать какие-то интересные прорывные вещи? Да? Потому что мы смотрим на проблемы э, глобальные, которые окружают человечество, другими глазами, понимаешь? Голодными глазами. Э, глазами периферийных людей, скажем так, маргиналов, я имею в виду с точки зрения... Ну глобализации, понимаешь, да, потому что Казахстан, хотелось бы напомнить, не относится к развивающимся рынкам, да, то есть там по любым классификациям, к сожалению, да, то есть и, и поэтому э, здесь нужно это помнить, и это такая, ну, для нас э, э, большая э, возможность. То, что там рассчитывается наличными, это неправда, потому что наличными деньгами рассчитывается ну, крайне редко. На самом деле у америка... среднестатического американца налички ну, наверное, Ну, может быть, долларов 50, 60, 100 – это максимум смысла. То есть, наличку никто не носит. Другой вопрос, что есть проблемы с э, теми вещами, к которым мы привыкли. То есть, у нас везде есть Apple Pay, я там часами рассчитываюсь, да. А, да, и там кучу других там, э, там технологий у Каспия, там свой QR, ну то есть у нас в этом плане быстрее все это развивается, опять-таки вот, ну, это согласно моей аналогии, которую я щ- сейчас ну, то есть для нас это все быстрее, у нас банки не успели еще пустить такие большие глубокие корни, в Америке все наоборот, в Америке выписывают чеки, да, то есть у них у всех чековые книжки Они высылают тебе чек в смысле, да? То есть это нормальная такая практика Но я ее связываю с тем, что вот банковская система США Она просто очень древняя Она очень закостенела Ей не хочется развиваться там там быстрыми темпами, потому что и так все хорошо, и а, а, понимаешь, все это менять это очень-очень дорого для банковской системы Соединенных Штатов Америки. Да, поэтому, но, несмотря на это, они инвестируют в такие проекты финтековские, да, развивают технологии. И поэтому э, это один момент. Второй момент э, то, что э, система Apple, к примеру, там я уже об этом говорил тоже в, одним, в одном из наших эфиров, еще в прошлом году, да, то есть, это та проблема, с которой я тоже столкнулся в Кремниевой долине. Это то, что ты э, не можешь рассчитаться там, Apple Pay. И я начал выяснять, почему. То есть, это не, я думаю, ну, не, не могут американцы. Ну, как это вообще нереально смысл. Да? то, Чтобы там, Apple сами придумали, сами все сделали, тут же не пользоваться. На самом деле, все просто. Apple просто дополнительно берет комиссию сверху. То есть, ты должен либо это переложить на своих конечных потребителей, да, то, либо сам как-то это все субсидировать, понимаешь? Ни то, ни другое никто не готов делать. Вот и все. Соответственно, просто Apple Pay, он уходит из обихода, но не везде. Но не везде. Поэтому а, ты можешь рассчитывать с абсолютно везде на базаре, без разницы. То есть это, э, там нет такого, что пришел и ну-ка, только кэшем. Только если ты что-то незаконное не приобретаешь. Или там, я не знаю, что-то там граничит с зак- законностью. Или же, к примеру, там сам продукт является ли услуга законной, но ее предоставляет там незаконные, там, ну, не, не являющиеся гражданами США. Вот в таких ситуациях, да, тебе нужны наличные средства. Да? Поэтому если вы везете с собой кэш, там, чуть больше 2-3 тысяч долларов США, вас, скорее всего, задержат на границе, потому что для них это будет показать того, что нафига ты приехал сюда с наличными деньгами, когда весь мир пользуется карточками. Да, ну то есть вот эти есть нестыковки, поэтому в э, первое впечатление оно действительно как у... У человека, у Дулата, да, да. Потому что действительно думаешь, как так? Ну, с чем это все сразу? На самом деле, все все, все достаточно просто. Но они к этому в любом случае придут. Ну, то есть, это, видишь, это желание Apple заработать. Apple запускал эту систему чтобы стало нам всем комфортно, а чтобы было бы возможность зарабатывать. Просто те комиссии, которые они э, чарджат здесь, в Казахстане, они ниже, гораздо, чем в США. Вот и все.
0: Ясно, ну, спасибо, что объяснил, да, действительно, это тогда проясняет всю ситуацию, потому что Apple сейчас тоже стремится, они, по-моему, добавили сейчас тоже, ну, то есть Apple придумали Caspi, они назвали это Pay Later, по-моему, да, у них появилась такая услуга, то есть оплатить чуть позже, там, дескать, ты какой-то товар можешь приобрести в рассрочку, ну, отлично, все это дело стремится именно в, в те места, где им удобно этим пользоваться. Ну что ж, Аскар, подошло время завершать нашу программу, давай еще раз слушателям напомним, что мы будем вас жд- 28 февраля в отеле, как он называется, Саду?
1: Отель называется Саду, на улице Жемакаева, ориентир трамплины.
0: Там мы будем вас ждать. Вообще, очень крутое мероприятие. Это формат общения. BusinessFM.tox мы будем проводить также в рамках... Нетворкинга. Да, нетворкинга да. и прочих, прочих вещей. То есть завтраки обязательно тоже будут. Вход сразу предупреждаем будет платный, но он действительно будет по карману абсолютно всем. Регистрация, ссылка, точнее, уже совсем скоро появится на наших страничках businessfm.kz, либо на личной странице Оскара Белизбекова. Обязательно подпишитесь на него, и там вы можете пройти регистрацию. Соответственно, чуть позже появится уже форма оплаты, можете сразу зарегистрироваться, оплатить и приходите с друзьями, приходите сами, послушайте интересных людей касательно темы венчура, ну там не только венчур будет, там и представитель Маккинзи будут, а также Эрнстен Янг, который тоже, собственно, расскажет о своем каком-то опыте.
1: Ну и Мурат Абдрахманов, который интересен всем стартаперам, всем тем, кто увлекается меньшими инвестициями. Да.
0: В общем, всех ждем
1: 28
0: числа. Оскар, тебе большое спасибо. Услышимся с тобой уже в следующую пятницу.
1: Да. И вот напоследок скажу просто вот я хотел про эту новость сообщить о том, что вот ну оно в тему идет к твоему последнему вопросу связанному с Дулатом Тастикеевым. То, что в Амазон сейчас сделали и внедрили уже технологию произведения расчетов в ладони. То есть ты подходишь, ладонь подносишь и рассчитываешь за свои покупки. Поэтому э, ну это просто про уровень высоких технологий в Соединенных Штатах Америки. А у
0: нас, кстати, в Казахстане, по-моему, такой стартап есть. Эти ребята приходили к нам сюда э, на эфир в одной из программ они рассказывали, что это тоже будущее, можно ладонью там или отпечатком пальца расплачиваться совсем скоро и очень удобная технология. Ну что ж, да. Всем выражаем огромную благодарность, что это время посвятили нам. До новых встреч в эфире, друзья.
1: Всем хороших выходных, пока.
0: Бизнес FM Токс со Скаром Белизбековым.